0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier de Scutter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, à savoir Marie, l'outil. Runner. Salut Marie. Salut Hermano. content de te retrouver et merci de m'accueillir à nouveau. Eh bien, c'est toujours un plaisir, Marie. Je, je dois bien quand même revenir sur une chose parce que hier, on a parlé de toi, mais, mais on n'a pas dit d'où on se connaissait, comment on s'était rencontré. Finalement, je crois qu'il y a une, une de nos connaissances croisées, Seb, du podcast à côté de Mes Ponts, qui m'a envoyé un petit message un samedi matin en me disant Hé, hey, toi qui es au luxe, je viens d'interviewer Marie, elle fait un petit truc en courant et, et ce week-end, elle fait étape au Luxembourg, fais-lui un petit coucou. Puis c'est comme ça qu'on a pris contact, qu'on s'est rencontré, qu'on a été courir ensemble. Donc, tu m'as emmené un petit Peux découvrir ton défi en fait, le, le, le type d'aventure dans laquelle tu te lançais. On en a pu en profiter pour parler pendant ouais, deux bonnes heures. Hein. Et puis il y avait Paul, mon entraîneur, qui nous accompagnait. Et c'était vraiment une, une superbe rencontre. Donc Marie, merci beaucoup d'avoir été disponible pour ça. Et puis
1: te rendre disponible aussi aujourd'hui, ça c'est top. Toujours du plaisir d'avoir de la compagnie parce que au-delà de ça, mon tour du monde il est en solo. Donc en solo, ça veut dire quand même beaucoup de temps toute seule sur la route et, <rire> et hors de la route. Donc moi je suis toujours contente. Je papote beaucoup, j'aime bien papoter. Parfois un peu trop bavarde, mais c'est toujours un plaisir.
0: Alors j'ai Justement, on reviendra, euh, reviendra là-dessus peut-être sur l'épisode de demain où tu vas nous, nous en dire plus sur ton périple, sur ton défi de, de Tour du Monde en courant. Euh, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu nous disais hier, c'est-à-dire euh, 2003, tu es en Grèce, tu, tu, tu découvres la course à pied et puis euh, on te met au défi et tu cours ton premier marathon. Qu'est-ce qui se passe en toi après avoir couru ce premier marathon Tu nous as dit aussi que tu avais découvert le triathlon en revenant après la Grèce en Écosse. Comment tu te lances dans le triathlon C'est quand même l'essence même de ce podcast, devenir triathlète. On aimerait bien savoir comment tu es devenu une triathlète.
1: Et oui, donc il y a eu le... Le premier marathon, et le premier marathon en fait que j'ai couru, c'était à la fin de mon... Euh, de mon séjour de travail en Grèce j'avais été posté juste un an entre un an et un an et demi en Grèce c'était pas beaucoup et j'avais fait ce marathon d'Athènes je crois qu'il il se tient au mois de novembre je crois que c'est le dernier week-end de novembre chaque année et je repartais en Écosse euh, juste un mois après Donc et d'avoir couru ce marathon c'était juste formidable parce que c'était euh, la longue distance c'était l'endurance et, euh, et les, les... j'avais eu des sensations formidables tout du long donc j'avais pas eu le, le fameux mur comme j'ai dit hier quand on sait pas qu'il est là finalement il n'y a pas de raison qu'il soit là c'est juste des différents types de, de courses et des différentes énergies qu'on a au fur et à mesure du de la course. Je le conçois parfaitement, mais le, le fameux mur, moi, je, je le conteste formellement. C'est une construction de l'esprit. Bref, on pourra en reparler plus tard. Mais donc les sensations. Donc tu cours
0: pas les... avec une truelle et du béton.
1: <rire> donc ces sensations étant super quand je suis retourné en Écosse. Moi, je, je continue à courir tous les jours des petites distances et, et comme j'allais au boulot euh, en vélo tous les jours... Un jour, je crois que c'est un collègue qui m'a parlé d'un duathlon, mais moi, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je suis allée faire un duathlon. Donc, j'ai mis le vélo dans la voiture et j'ai fait euh, run, bike, run. Je trouvais ça super. C'était vraiment... Et encore une fois, hein, le, la naïveté du, du débutant qui ne sait pas du tout euh, si on doit avoir un certain rythme, si on doit dépendre... Moi, je, moi, je suis allée à fond, à fond tout le temps. C'était juste le, le plaisir de faire cette course. Et puis, c'est là où j'ai rencontré des gens qui faisaient ça qui m'ont expliqué qu'il y avait aussi des triathlons, et je suis rentré dans le circuit du triathlon un peu comme ça, tout à fait par hasard, en rencontrant des gens.
2: Ce, ceci dit, euh, le duathlon, c'est souvent à bloc tout le temps, non Enfin, c'était quoi comme distance que tu faisais
1: C'était, euh, si je me souviens bien, c'était 5 km de course, euh, 20 km de vélo, 5 km de course. Donc oui, c'était pas, oui, pas de l'endurance, il n'y avait pas forcément besoin de... Mais Bon, j'ai appris après qu'il y avait des gens qui avaient des, des stratégies de course et ça, ça m'était complètement euh, étranger alors à l'époque.
0: <rire> Donc, tu as, as découvert qu'il y avait des gens qui avaient des stratégies de course comme tu as découvert qu'on te parle de mur, qu'on te parle de gel, qu'on te parle d'hydratation, de, de cachet de sodium et tout ce genre de choses.
1: Exactement. Tout ça m'est un peu tombé, euh, tombé dessus. Mais bon, après, on fait le tri. Hein. Il faut, enfin, on n'est pas, pas tenu à ça. Mais c'est vrai que j étais, j étais, moi, ce qui m'a surtout surprise, c'est que je trouve qu'il y a une, une, une uniformité d'informations. Et alors... Toi, Alors peut-être avec ton podcast, peut-être avec le podcast de, à côté de mes pompes et d'autres podcasts, vous, vous donnez un peu un, un autre point de vue et ça je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que j'aime bien participer à ces émissions parce que quel que soit le magazine de, de running que j'ouvre en France ou dans les autres pays, je vois la même chose, j'entends les mêmes choses, j'entends toujours parler des, des mêmes problèmes qui n'ont pas à être des problèmes, mais quand on vous dit que c'est un problème, ça devient un problème. L'hydratation, la <rire> ouais, nutrition... C'est un, la... et je que que un pas peu ce qu'on voit
2: des... beaucoup avec les, avec les chaussures, notamment. Enfin, on en a déjà parlé sur ce podcast, euh, le, avec le minimalisme, etc. Et, et en fait, finalement, bah, c'est un, un peu créer un problème alors qu'à euh, la base, euh, on courait pieds nus et on courait très bien pieds nus.
1: <rire> on pourra parler de mes chaussures qui font euh, plus de 3000 km par paire. Euh, je pense que c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie d'entendre nécessairement parce qu'on préfère vous dire qu'il faut changer vos chaussures tous les 500 km. On oui. pourrait vous dire On, que pourra, on pourra en, en parler des aussi. Des tarons, ouais. etc. Il y a beaucoup de sujets.
2: Euh, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est les, les, les chaussures avec lesquelles je suis le mieux. C'est mes, mes chaussures qui ont effectivement euh, peut-être peut-être plus de 1000 kilomètres euh, et je ne suis pas censé euh, courir avec mais, euh, mais au final c'est celle dans laquelle je me sens le mieux effectivement donc euh, c'est beaucoup une question de, de ressenti finalement euh. je cours plus sans une de marketing avec aussi, des chaussures qui ont 3000 kilomètres à quoi
1: voilà.
0: bah, justement dans quelques semaines on aura l'occasion d'échanger avec Blaise Dubois le fondateur de la clinique du coureur et je pense qu'il aura son avis aussi à nous donner là-dessus sur le minimalisme sur l'usure des chaussures sur les attaques talons sur, sur euh, les gros 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 amortis euh, bon je, je, je tease un peu mais je l'ai déjà reçu dans le podcast de Nakan et justement euh, je pense que euh, on est sur la même longueur d'onde euh, tous ensemble. Donc Marie, tu nous dis, tu découvres le triathlon par hasard, au, au hasard d'une rencontre, d'un échange, d'un partage avec, euh, avec d'autres sportifs. Tu te lances euh, évidemment dans l'aventure. Tu nous as dit hier que tu as évolué un peu sur le circuit Alpha Ironman, puis sur le circuit Ironman. T'as quoi comme souvenir de ton premier Ironman, donc ton premier full, ton premier euh, 3-8, 180 et 42
1: Oh mais le souvenir c'est un, un plaisir immense euh, tout du long en fait. Pour moi c'était le début des c'était l'aventure avec le sport, en fait, parce qu'on on est sur la ligne de, la, de départ, on n'a aucune idée de, de comment les choses vont se passer, de, de comment on va se sentir, et pour moi, ce qui m'intéresse dans la longue distance, et aussi en parallèle dans ce tour du monde que je fais en ce moment, mais qui m'intéressait dans le triathlon longue distance, c'est quel est, quel est le rythme qui va s'installer, parce que ça ne va pas être linéaire, c'est pas possible que ça soit linéaire, vous n'allez pas être bien tout du long, et en même temps, vous n'allez pas être mal tout du long non plus, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est quand tu as le petit coup de fatigue, à un moment donné, c'est de ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à avoir la certitude que, bon, de toute façon, c'est que passager. Tu ne peux pas te sentir mal jusqu'à la fin, c'est pas possible. Parce que les l'équilibre, euh, c'est ce qui se passe entre deux déséquilibres, finalement. Donc, tu as des moments où tu te sens mieux, que tu te sens trop bien, presque. Euh, tu vas courir trop vite parce que tu as, as un regain d'énergie, tu as quelque chose. Et puis, il y a des moments où ça va être moins entre tout ça, tu trouves un équilibre de course. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de naviguer ça et d'avoir la certitude derrière, dans la tête, la petite voix qui te dit « c'est pas grave, c'est ça la course, c'est justement ça l'intérêt de la course. Si c'était linéaire et que j'étais bien tout le temps, ça m'intéresserait pas, en fait. » À partir du moment
2: où on parle de, de, de longue distance, quand même, hein, parce oui, qu'il faut, faut quand même préciser que sur du cours, en général, on est mal tout le temps.
1: oui. <rire> <rire> je, je suis tout à fait d'accord. Là, on parlait vraiment, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est euh, le format Ironman, et puis le, le format là, en fait. C'est ces formats de course qui sont assez longs. Bien sûr, oui. oui. Alors,
2: le triathlon, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, que ce soit au niveau de ton, ton mode de vie, tes habitudes, euh, de, de manière générale euh...
1: Alors j'allais dire, euh, dire beaucoup de choses, en fait le, la course à pied, parce que c'est quand même ça, moi je suis partie de la course à pied, a changé beaucoup dans la mesure où j'avais un, un travail, donc après la Grèce et le retour en école, je suis partie sur un boulot où j'étais en 100% travel, c'est-à-dire que j'avais plus de maison. Euh, et je passais euh, trois mois dans chaque pays. Je faisais partie d'une équipe, on était une douzaine et on faisait que ça. On allait de pays en pays, donc euh, trois mois où on passait dans la capitale du pays, dans les... on faisait pas du tourisme, hein, on travaillait vraiment, on était auditeurs. Bien <rire> sûr, bien sûr. Tu, Et donc
2: tu, tu, vivais, tu vivais à l'hôtel alors
1: Exactement, on vivait avec deux, deux valises, euh, on vivait dans, les, dans des chouettes hôtels, hein, dans les Hilton et les Radisson, et, euh, mais euh, partout à travers le monde, c'est-à-dire trois mois au Nigeria, trois mois en Russie, trois mois euh, en Autriche, trois mois en Italie, etc. Je vous les passe. Mais donc moi, le running, ce que ça me permet de faire c'est que moi tous les jours avant d'aller au boulot, quand avant que tout le monde soit levé moi je mettais mes baskets et j'allais découvrir j'allais découvrir, j'ai découvert toutes les villes d'Europe et du monde grâce à ça même au Nigeria qui est vraiment pas un pays où on peut sortir, c'est pas recommandé de sortir sans son garde du corps armé par exemple et bah avec mes godasses j'étais safe par exemple, avec, avec mes chaussures de running j'étais safe et ça c'est pour moi c'était formidable tu courais certainement plus
0: vite qu'un qu militaire avec son, son FAMAS et, et tout son matos non
1: non je sais pas mais je pense que c'était la, la surprise de voir en fait il y, y, y a un côté très... en fait le, le, le running m'a permis de, de m'ouvrir beaucoup beaucoup plus sur le monde et beaucoup de découvrir beaucoup mieux tous les tous les pays que je traversais et dans lesquels je bossais ça m'a donné un, un point de vue sur tous ces endroits-là unique je, je suis entièrement
2: d'accord avec toi c'est enfin moi quand je voyage typiquement que ce soit un city trip ou euh, ou, ou un, un voyage pour le business ou, ou autre euh, systématiquement j'ai une paire de baskets avec moi et, et ça me permet d'aller euh, découvrir tout simplement le, le coin où je suis et, et ça c'est quelque chose que j'adore euh, dans certains cas même je, je, je loue un vélo et ça c'est encore mieux parce que j'explore d'autant plus donc ça j vraiment j'adore et, et et alors, c'est intéressant ce que tu dis, qu'en en fait, quand tu, es, euh, quand tu mets tes baskets et que tu pars courir, finalement, tu es, je trouve, plus en sécurité que euh, si tu te balades euh, avec ton appareil photo en mode touriste, tu vois Vraiment, euh, parce que quand tu cours bah, as une confiance en toi tu t'arrêtes pas à chaque coin de rue pour te demander par où tu vas t'as pas forcément cette, cette peur ou cette crainte de l'insécurité tu as l'air d'être plutôt confiant et en fait les gens sont limite surpris euh, moi ça m'est arrivé en fait j'ai vécu en Colombie pendant plusieurs années et, euh, et en fait de, de débarquer avec mon VTT ou, ou à pied euh, dans des, euh, des, l'équivalent des, des favelas euh, là-bas euh, à des heures complètement improbables 5 6 heures du matin et eh ben, c'est des trucs, je, je me sentais pas, je, je me sentais pas, euh, en, en, danger, parce que justement, bah, j'étais, euh, j'étais dans une situation qui était tellement improbable que je me dis, bah, en fait, les gens, ils vont pas venir m'agresser parce que ils, ils ont à peine le temps de me voir passer, enfin, ils comprennent pas, tu vois. Alors que si c'est une bande de touristes qui sont là en train de marcher avec, euh, tu vois, en, en tong euh, bah, forcément, oui, ça va attirer l'attention. Et, euh, et donc, je, je, je suis tout à fait, je, je te rejoins tout à fait sur ce sentiment de, de sécurité quand tu mets ta paire de baskets et tu vas courir, même si tu es dans des, dans des pays qui sont réputés euh, pas forcément très safe. Quoi.
1: Exactement. Et le moins on a sur soi, le, le plus safe on est. moi, quand je partais au Nigeria, Nigeria j'avais un t-shirt, un short, une paire de baskets. Il n'y avait pas de boucle d'oreille, il y avait pas de collier, il y avait pas de bracelet, il y avait pas de montre, il n'y avait pas de casquette, il y avait zéro accessoire. J'avais juste, et c'était rigolo, j'avais une bouteille d'eau à la main, parce que quand même, il fait chaud au Nigeria. Et quand je courais, donc les gens étaient tellement surpris parce qu'ils voyaient jamais un blanc tout seul sans garde du corps, ça n'existait pas, personne ne se balade dans les rues de la Gauce, surtout pas les blancs, en plus il y avait beaucoup d'enlèvements à l'époque. Et qui plus à une femme en plus Exactement, donc il y avait une petite bonne femme d'un mètre 60 qui se baladait en courant avec une bouteille d'eau à la main, et ce qui était génial, moi c'est des souvenirs super, c'est les, les gamins qui se mettaient à courir à mes côtés, alors ils étaient pieds nus, machin, et tout ce qu'ils voulaient <rire> c'était ma bouteille d'eau. Donc bon, je leur donnais toujours ma bouteille d'eau, mais c'était tout ce que j'avais, si tu veux, et ils le savaient, en, en, en me voyant, il n'y avait rien d'autre à prendre sur moi. Donc j'étais pas du tout une, une cible pour, pour aucune forme d'agression, quoi, c'était très... Je trouve qu'il y avait un espèce de message de paix, un message de non-agressivité, on va dire, de, de faire ça. Et, et, et en même temps, quand tu fais ça,
2: quand tu fais, ça, quand tu fais ton, ton, ton petit jogging du matin, tu, justement, ce n'est pas une balade. Tu vois, si, si tu es en mode balade et je, je découvre, voilà, alors que là, tu t es, t es, t es dans l'action. Et justement, quand tu es dans l'action, bah, ça, change, ça change complètement la dynamique. Quoi.
1: On est sur la même longueur d'onde, on a apprécié. Donc, euh, <rire> et, et moi, c'était ça. Pour moi, la, la course à pied, c'est ça qui a changé ma vie. Plus que le triathlon est venu au-delà, ça m'a apporté une autre dimension. Le, le triathlon, ça m'a apporté un peu plus de fun, parce que c'est vrai que euh, courir, 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 et puis j'aimais bien le vélo, donc ça m'a permis d'allier de, 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 plusieurs choses que j'aimais bien. Mais ce qui a fondamentalement changé la manière dont je vivais, c'est vraiment la course à pied à l'origine.
2: Et parce que finalement, le, le triathlon, c'est quand même d'autant plus niche. Et je pense que quand tu rencontres des triathlètes, ben en général, t'es... T es d'autant plus sur la même longueur d'onde qu'avec des coureurs, parce qu'après, bon, des coureurs, euh, tout le monde est un petit peu coureur à un moment ou l'autre dans sa vie. Euh, et je trouve, je trouve que le côté euh, triathlon, ça, ça rapproche énormément. Euh, et quand tu dis que c'était quelque chose de plus fun, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a joué aussi pour toi, le, le côté euh, bah, communautaire qu'on va retrouver dans le triathlon
1: Tout à fait. Et puis, euh, pour continuer sur la liste de, de l'événementiel sportif, donc qui, qui aussi m'incluait dans cette communauté de, sous un autre angle, quand j'ai quitté la Grèce où j'avais fait euh, créé cette compagnie qui organisait euh, l'événementiel privé sportif dont le triathlon en Grèce, je suis parti à Singapour et en fait à Singapour, il y avait je bossais dans l'événementiel sportif privé aussi et euh, j'ai créé le premier demi-Ironman et Ironman donc en label officiel de Bintan en Indonésie, une petite île tropicale qui existe toujours maintenant le demi-Ironman de Bintan. Donc en fait d'être aussi du côté organisateur et du côté participant, tu découvres en fait une communauté qui n'est pas très grande en fait surtout sur le circuit Ironman et demi-Ironman euh, entre les athlètes un peu élites entre les, les, les coureurs qui font ça c'est pas quand même anodin de faire un triathlon un Ironman, il faut quand même du matériel il faut quand même un budget pour voyager, pour pour, euh, pour s'entraîner et donc en fait c'est une très petite communauté et donc il y a forcément y a un sentiment d'appartenance euh, c'est très confortable en fait J'essaye de rebondir parce que je, je bois vos paroles à tous les deux je vois que le match est fait donc j'essaye de rebondir
0: comme je peux en plus il y a, y a un petit lag donc c'est pas facile Tu découvres le triathlon quand tu pars en Grèce tu montes cette société d'événementiel qui va faire la, la promotion du triathlon puis tu pars à Singapour toujours dans une société d'événementiel et, et qu'est-ce qui t'amène doucement à te dire bah... « Tiens, euh, ce matin, je vais courir, puis demain, puis après-demain, puis encore. Et puis, euh, un jour, euh, si, si j'allais faire un tour du monde.
1: » C'est pas comme ça que la réflexion s'est faite. La réflexion, est, <rire> elle n'est pas partie de là. La réflexion, elle est partie de moi de, depuis toujours. Hein, vraiment, c'est chevillé au corps. J'ai toujours su que j'allais faire le tour du monde. Mais c'était, je ne savais pas comment. Et euh, donc, une fois que j'ai eu le sport vraiment dans les pattes, hein, triathlon et, et run, euh, ça, ça continuait de me titiller toujours, et, mais pour moi le, le, le running c'était vraiment une évidence en fait, quand, quand j'ai rayé parce que je ne voulais pas le faire en vélo, je trouve qu'en vélo on va beaucoup trop vite, je voulais trouver un bon équilibre je voulais trouver le rythme qui était bon pour moi pour découvrir le monde, pour tout voir, pour tout sentir, pour tout goûter. Pour... C'est tous les sens qui sont impliqués quand on tour... quand on court autour du monde. Là, ce matin, je courais en Grèce. Vous ne pouvez pas savoir les, les odeurs qu'on a, avec les bougainvilliers qui sont en fleurs, avec tout ça. Moi, c'est tous les sens. Et le, et le soir, j'arrive quelque part. Je, je mange les produits locaux. Les... C'est tout. Et donc, je voulais être au bon rythme pour tout voir. Et pour moi, le vélo, c'était trop rapide. Donc, la course c'est un peu imposé. En plus, j'avais tous mes souvenirs de voyage où la course était vraiment l'élément qui me faisait visiter et découvrir... Euh... Euh, plus en profondeur euh, les, les villes où j'étais, et puis j'avais envie de prendre le temps en fait, les gens ils courent parce qu'ils sont pressés, mais moi j'ai voulu courir, <rire> courir pour prendre le temps, ce qui n'est pas euh, forcément euh, banal, mais euh, je trouvais que c'était le, le bon moyen, c'était le, le rythme et la hauteur qui me correspondaient, voilà, donc c'est plus parti du running en fait, et c'est plus parti de l'idée de faire le tour du monde après, oui, j'aurais pu le faire en vélo, mais encore une fois, je trouve que ça va trop vite. On n'a a pas le temps d'attraper des regards, on n'a pas le temps de sourire à quelqu'un, on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'il y a un chien au bord de la route qui commence à nifler les mollets. On n'a pas, pas le temps de tout ça. Quand on est en vélo, ça va un peu vite pour moi. On
0: va revenir dessus demain euh, sur comment est-ce que l'idée « je vais faire un tour du monde un jour ah, »,« tiens, la course à pied, le tour du monde, deux trucs qui me titillent, je vais peut-être y aller comme ça euh, », comment on passe de, de cette idée-là à tout mettre en place et puis à commencer à courir
1: Super, merci Armano et merci
0: à demain